0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy lunes 5 de agosto de 2019 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter en nikes arielmcor En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast Nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo Hoy tenemos el número 1549, o sea, un número bastante elevado, así que lo quería compartir con ustedes. Como siempre, recuerden que Radio X sale de lunes a jueves, 22.30 hora argentina, y que además lo pueden descargar de cualquier sistema de podcasting, desde iTunes, desde iBox, e desde Catchbox, desde Google Podcasts, Spotify desde donde ustedes quieran, ponen Radio IC y lo descargan. Inclusive está disponible en YouTube. En YouTube, eh, al otro día, eh, subo un video completo para que puedan acceder. De, ustedes ya saben que antes salíamos de YouTube, desde que ha hecho el cierre YouTube, bueno, salimos desde aquí. Así que vamos a arrancar con los temas del día, en donde el tema principal del día de hoy es eh, Facebook y el rebranding que quieren hacer eh, para WhatsApp e Instagram. Eh, ahora les voy a contar de qué se trata, pero ese va a ser el último tema del día eh, En donde, bueno, es, es interesante ver el cambio que quiere hacer um, nuestro amigo Mark Zuckerberg con la compañía Relacionado a, al tema de la, la poca importancia que se le da en sí a, a um, Facebook en las dos eh, compras que tiene ¿no? Porque han comprado tanto WhatsApp como Instagram y invertieron millones y millones de dólares y la verdad que la gente no sabe realmente que Facebook está detrás de esas cosas. Así que bueno, tenemos inclusive una encuesta en Twitter donde la pueden ir a ver eh, y bueno, ver eh, qué es lo que les parece. ¿no? O sea, si realmente eh, es una buena acción o no. Pero bueno, vamos a ir arrancando con algunas cosas. Tengo un poquito de resfrío así que me van a escuchar eh, de esta manera. Ahí lo vemos a Macusense que se está sumando. Y en principio quiero arrancar con una noticia que viene del lado de Xiaomi, en donde está patentando un smartphone con panel solar. Esto se dio a conocer, eh, bueno, está patentado desde el 27 de julio, o sea, ya venía patentado eh, en la OMPI, que es la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual. Esto fue patentado el 27 de julio del 2018, pero parece que ahora están trabajando en, en el producto. Eh, y bueno, se viene muy eh, fuertemente... Eh, en relación a lo que tenemos Vemos un smartphone de los nuevos ¿m? Donde tiene pantalla completamente enterita O sea, frontal eh, Sin siquiera agujero, perforación Que signifique un notch, una cámara O algo que sea No sabemos si va a tener una perforación Que quizás no está dibujada pero la tiene O va a ser un lente tipo periscopio No se sabe y en la parte trasera nos encontramos con un doble, un doble sensor de cámara, más un flash en el medio, y no vemos tampoco lo que tiene que ver con lector de huellas, pero sí eh, un gran panel solar. Todos conocerán, os acordarán más que nada, de los paneles solares que teníamos en las calculadoras. No sé si, si recuerdan eso. Las calculadoras este, hace muchísimo tiempo, de los años 90, donde teníamos... Eh, un panelcito solar que hacía que duren años y años y años eh, de forma constante, ¿no? Eh, y que no tengamos que cambiar la batería. De hecho, yo tengo una... Después le de voy a hacer una foto, se las voy a compartir. Una calculadora científica cuando iba al colegio, en, ese, en el técnico, eh, en el año, me acuerdo, 86, 87, por ahí, y tenía una Casio que, que tenía ese panel y nunca le cambié las pilas y sigue funcionando. De hecho, carga directamente, prende con, con luz, ni siquiera con sol, sino con con la luz de los tubos normales ya está, está encendiendo. Obviamente la tecnología a nivel solar y las celdas han variado muchísimo, han cambiado mucho. No son lo mismo que eran en su momento. Hoy por hoy son diferentes. La tecnología fue variando. Recuerden también que se venden algunos powerbanks que tienen cargadores solares. Y si bien no son para cargarlos directamente, sirven de alguna manera para que sirven como para darle una carguita al, al teléfono, ¿no? o sea, para al PowerPoint, le das una carga, y esa a su vez se le da directamente al teléfono, una, le da una carguita como para poder hacer una llamada de emergencia, una comunicación de emergencia, o algo que tenga que ver con esas cuestiones. Así que eso es interesante. No tenemos muchas novedades al respecto de esto. Vemos eh, lo que tiene que ver el, el teléfono, se mostró recientemente, y no hay mucha más información. Así que estaremos pendientes atrás de... De todo esto. Algo que seguramente habrán visto en las redes es este famoso reto viral de WhatsApp, ¿no? Escribirle un mensaje a un vecino de número. ¿Y qué es esto de un vecino de número? Un vecino de número es, si tu número es, no sé, 15, 25, 32, 28, o no sea, sé, un número así al aire, mandas un mensaje a un usuario de WhatsApp al 15, 22, 39 o 29, ¿no? Un número diferente, ¿no? le mandas un mensaje de WhatsApp. Y eso lo publicas en las redes sociales, en Twitter, más que nada. Eh, y bueno, esto se, se está viendo muchísimo, ¿no? Eh, y es, es su vecino de números se dice. <coughs> lo tenés que agendar en, en tu agenda de tu celular. ¿Para qué? Para que además no esté disponible el número. Para que la gente que vea el tweet con la imagen no sepa tu número directamente. Porque puede ser un número para arriba, un número para abajo. Y puede variar. Así que hay que tratar de hacer eso. Eh, hay gente que lo toma bien, hay gente que lo toma a mal. O sea, si recibís un mensaje de, de tu vecino de WhatsApp y, y digamos, este, lo podés tomar a bien, como lo podés tomar a mal? Va a depender de muchas cosas. Y además esto implica eh, un tema de seguridad, más que nada. ¿no? Eh, en, en principio es porque pueden conocer tu número. Cuando lo publicás, la imagen con el chat que hablaste, pueden conocer tu número. Y algo que empezó de, de forma graciosa, puede terminar en problemas. Y más con todas las cosas que venimos escuchando últimamente, que les voy a hablar también de, de, este, de, este, de esta masacre que, que sucedió en Estados Unidos, pero voy a hablar muy por arriba, bueno, la verdad que no es mi tema, pero lamentablemente hubo una página web o un foro que, que estuvo detrás, no es la primera vez que pasa algo de esto. Y que desde un sitio web, un foro, o Facebook o Twitter o algo termina eh, rompiendo con la idea, ¿no? La idea, eh, la idea, por ejemplo, de esto de, bah, así no me voy, ¿no? Eh, la idea de esto de, de, de enviarle un mensaje a tu vecino, a tu vecino de número, es una idea graciosa, pero puede terminar en un, en un grave problema. O sea, puede que lo, se tome bien o como no. Entonces hay que, hay, que tenerlo, hay que tenerlo muy consciente siempre que vas a hacer algo. Si está bien o está mal. Eh, y esto además puede ser utilizado con fines ilícitos. Directamente y después, ¿por qué no? También puede ser utilizado para el phishing famoso. ¿no? Entonces, este, es como que hay que tener cuidado, ¿no? no tenemos que ser tan descuidados en este tipo de cosas. Eh, siempre pensamos que eh, podemos, digamos, este violar las leyes, hacer esto y que vamos a salir impunes. Puede que sí, en la gran mayoría de países, seguro, eh, pero hay que pensar que podés llegar a ser el 1% del que no sale impune... y que no tiene por qué decir... no, el 99.99% .99 es de seguridad que no te va a pasar nada... y ese 001 sos vos... entonces este, tratemos de hacer las cosas bien... No, no, le veo mucha, o sea, no, no le veo nada interesante... vos sí podés equivocarte y mandar eh, un, un mensaje... o llamar sin querer a una persona te disculpas y, y listo, está todo bien, o sea, puede pasar, a mí me ha pasado que me han llamado un montón de personas confundiéndose, pensando que llamaban a otro y se confundieron en un número, y está todo bien, ese tipo de cosas suceden en todas partes del mundo, eh, está totalmente contemplado, pero que lo hagan a propósito, ya las cosas varían mucho, y la gente, lamentablemente la gente, yo no sé, los que me escuchan de cualquier parte del mundo, si es igual que en Argentina, pero la gente está muy nerviosa, está muy agresiva, reaccionan por cualquier cosa. Y esto puede llegar a ser uno de los motivos y uno de los agravantes que puede generar algún tipo de problemas. Así que esto viola temas de privacidad, puede tener phishing de por medio. Hay muchos riesgos, así que particularmente si me preguntan si lo haría o no lo haría, yo les diría que no lo hagan. Pero bueno, cada uno es dueño de hacer las cosas como quiere. Y cambiando de tema, Huawei... Parece que al final sí va a lanzar eh, su primer smartphone con eh, Home Bank OS. A un precio económico, ¿no? Eh, Del vamos, el primer lanzamiento con el sistema operativo de, de Huawei propio, el Home Bank OS, eh, va a ser muy pronto. O sea, va a ser en, en, estos, en estos días. Eh, en donde van a sacar, pero acá lo tenía, un producto el 9 de agosto va a ser. Donde se va a lanzar una televisión Honor. Bueno, vieron que Huawei no es solamente una cosa, bueno, Honor es la segunda marca de Huawei y va a estar sacando eh, el 9, o sea, que es el 9? Es este viernes, va a estar eh, lanzando un televisor con, eh, de Honor con Homemen OS, pero parece ser que ese mismo día estarían por sacar un nuevo smartphone que el mismo sería el Huawei Mate 30, eh, no, 30 pero no, o sea, no. no, no este no puede ser el 30 Pro, no, tiene que ser una versión Lite, no sé dónde lo estoy leyendo. Eh, no, sí, dicen que sí, Huawei Mate 30 Pro, que no sería igual, parece, al, al buque insignia de la marca, pero que sí tendría eh, tendría eh, o A mí me suena raro, porque además el costo no sería superior a los 300 euros, así que eh, creo que sería raro. Lo que sí está confirmado es que se viene un televisor con el de Honor, con Hong Mengo OS el próximo 9 de agosto. Obviamente, ¿en dónde? En China. O sea que estaremos atentos a ver qué pasa este viernes. Esta semana es una semana decisiva, porque al fin vamos a conocer el Galaxy Note 10. Donde hoy les voy a contar algo. Y donde hoy también se han lanzado eh, smartphones, ¿eh? ahora les cuento. No, smartwatch. ¿eh? Ahora les cuento sobre eso y por otro lado eh, creo que no sé si ustedes piensan lo mismo no pero uno de los, uno de los mejores eh, de las mejores aplicaciones de las apps eh, para manejarnos todo lo que todo lo que tiene que ver nuestro estado físico eh, y, y manejar nuestros ejercicios eh, temas cardíacos y todo es Google Fit que además Google Fit es este, 100% compatible con la gran mayoría de, eh, de smartphone, de smartwatch, la tengo en el smartphone, o no? de smartwatch o dispositivos Wear o de relojes inteligentes o banditas, como le quieran decir. Es compatible Google Fit. Y la verdad, a mí particularmente lo tengo instalado, Google Fit, en el teléfono lo uso, eh, digamos, este, para tener un control de lo que camino, lo que no camino, o sea... No lo utilizo como un deportista. Obviamente que no, no lo soy. Hace muchísimo que no lo soy, hace más de 20 años, más 25 exactamente. Eh, pero bueno, o sea, está, es interesante. ¿Y qué es lo que han incorporado? O sea, más allá del modo oscuro y todo eso, incorporaron un registro del sueño que puede ser manual o con determinadas aplicaciones que están conectadas, ya sea en iOS o en Android donde puede mostrar, eh, además del mapa del entrenamiento, puede mostrar también nuestras horas de sueño. ¿no? O sea, el modo oscuro, bueno, es algo que está muy de moda, la gran mayoría de aplicaciones lo tiene y está bueno, pero ahora además se le está sumando este, este, tipo, este tipo de cosas, no en donde eh, le podemos poner eh, esa, esa, ese plus para controlar el sueño. ¿no? O sea, es, es interesante, vamos a ampliar... Eh, digamos, lo vamos a tratar de probar algo, eh, pero bueno, hasta el momento la verdad, no lo pude probar utilizo, está configurado como hace mucho tiempo el Google Fit de mi teléfono y la verdad que le presto atención muy poca eh, no le presto tanta atención a los puntos cardio, lo que más le presto atención es a, la, a lo que camino normalmente pero ahí me quedo ¿no? pero, pero es interesante saber que está y que está disponible la semana pasada publicamos eh, otra patente sobre el G, en donde iría a presentar ¿no? eh, un teléfono plegable, pero triple. Algo que quiero aclarar antes que nada eh, es que lo que son patentes, y cuando se registran patentes, hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Es que registrar una patente no significa que se lance ese producto al mercado. ¿ta? Registrar la patente se puede registrar cualquier cosa. De ahí en más, a que se lance o no se lance, es un tema totalmente diferente. Puede que sí se lance o puede que no. Así que cuando vemos en los sitios, o cuando acá les cuento, se registró una patente, o como el, como el teléfono solar de Xiaomi, que se registró una patente el año pasado y que ahora se está hablando nuevamente que podría ser lanzado dentro de muy poco tiempo, que la verdad que no me extraña tanto Xiaomi, porque Xiaomi hace cualquier, desde secadores de pelo, patinetes, estufas, este, licuadoras hoy estaba viendo que había una, una cerradura inteligente la verdad que Xiaomi hace, no tengo ni idea lo que hace, le falta hacer aviones nada más, eh, así que no me, no, no me extrañaría pero en el caso del G soy quizás un poco más cauto lo que están mostrando es una patente un teléfono plegable eh, y que se pliega en tres esto lo publicó la gente de TMNet, en donde el smartphone lo que haría es una pantalla, ¿no? o sea, Que es la base del teléfono, y después dos que se cierran uno arriba del otro. sea, tendría un aspecto 18.9 eh, bueno, o sea, y se plegaría por completo. Como lo hace de alguna forma la surface de Microsoft. Es un poco lo que se ve. Y en el medio, o sea, en el medio de, del plegado de, paten, de patentes, de pantallas, nos encontraríamos con un spam que podría tener para poder dibujar. A ver, nada que esté ya, eh, digamos, esté en desarrollo, eh, pero el al G menos, al menos patentó esto. O sea, si después lo termina sacando o no, lo veremos en su debido tiempo. El día viernes, si mal no, no recuerdo... Publiqué algo que es interesante. Con bueno, esto, todos estos movimientos del Hangout, de YouTube. Bueno, YouTube Gaming hace un tiempito ya que eliminaron YouTube Gaming desde los smartphones, ¿no? O sea, que se había eliminado. Y todavía no había una relación. Ahora, ¿qué sucede? Eh, la aplicación de YouTube en Android suma un sistema de Screencast. Y Screencast, ustedes ya saben lo que es. El Screencast es, no es ni más ni menos que estar mostrando la pantalla del teléfono y, digamos, este, ejecutando lo que estamos haciendo. ¿no? O sea, si por ejemplo eh, quiero mostrarles cómo funciona una aplicación, hago un screencast y les muestro. Entonces voy hablando y contando. Muchas veces lo he hecho. O sea, eh, bueno, justamente cuando publiqué la nota, esta nota la publiqué en Infocertec la semana pasada. La publiqué y hice un screencast mostrando cómo se hacía el screencast. Bueno, está bueno, eso es un bucle así, ¿no? Eh, y bueno, la aplicación de YouTube eh, ahora en Android tiene esa posibilidad. Entonces, ¿qué hace? Me permite ponerle un título, me permite lanzarlo y además me, eh, además de todo lo que sería el screen de pantalla, me deja una... Eh, un picture-on-picture picture chiquitito, redondito, en donde me está tomando con la cámara frontal y yo estoy hablando, hablando, hablando. Ustedes me ven a mí hablar, o sea, depende de dónde esté, me van viendo, pero en la pantalla del teléfono. Bueno, fíjense que lo subí, eh, el screencast está publicado en InfoCarte, que está publicado en, en mi cuenta de, de, de Instagram, Ariel Mecor, ahí está publicado el videito como para que vean de qué se trata. Está bueno porque... Permite mostrar diferentes cosas. Y en InfoCertec, además, les fui publicando las capturas de pantalla de cómo se iba configurando. O sea, cómo se va configurando. En, en principio nos dice, eh, bueno, algunas sugerencias, da sugerencias. Sugerencia. Después nos dice eh, que elijamos si queremos hacer un screencast en forma horizontal o de modo retrato en vertical. En el caso mío de, del otro día era el retrato en vertical porque les quería mostrar cómo funcionaba. Pero si ustedes quieren hacer un screencast en donde les van a mostrar a alguien cómo juegan con el teléfono, bueno, lo pueden hacer directamente en modo horizontal, ¿no? Ponen siguiente y una vez que está siguiente les da unos segundos, no les da unos segundos, sino que le dice, eh, pueden desactivar micrófono, pueden desactivar cámara y decirle transmitir en vivo. Una vez que hacen clic en transmitir en vivo, arranca la transmisión. Le da unos segunditos y se arranca la transmisión. Entonces empiezan a jugar, empiezan a mostrar lo que quieran. Y bueno, ahí lo tienen funcionando. Vieron mi teléfono, como son las aplicaciones, bastante eh, convencional las aplicaciones. Bueno, venían todas las aplicaciones que utilizo. Bueno, ahí está disponible. Hay un, hay un solo tema a tener en cuenta. El usuario que quiere usar esto únicamente eh, va a poder hacer uso si tiene más de mil suscriptores en la cuenta. Si tiene menos de 1.000 suscriptores, no le habilita la función. Entonces, hay que usar una cuenta de 1.000 suscriptores en adelante. Yo lo hice con la cuenta InfoCertec, en youtube.com /info que tengo casi 7.000, y bueno, entonces ahí pude. Pero lo probé con la cuenta que tengo de Ariel Mcore en YouTube, y como tengo 50 pico, una cosa así, que subo casi nada ahí, eh, no, me, no me daba la opción. O sea, no me aparece la opción. Cuando automáticamente me pasé a la cuenta de InfoSorte, que tengo casi 7000, automáticamente me apareció el botoncito para hacer stream. No hay que hacer ningún tipo de instalación, va directo, hace el stream directo. Esa es una de las cosas que cambiaron desde el primero de agosto, además de habernos eliminado los hangouts programables, bueno, cosa que sucede. Así que bueno, eso es un poco la idea que se los quería contar. Más allá de todo eso... Eh, vieron que Samsung tenía previsto lanzar el 31 de julio, el 5 de agosto y el, 10, y el 8 de agosto, diferentes productos, ya sabíamos que el 8 estaban hablando del de Note 10, eso está definido, el 31 al final fue la tableta y el 5, o sea hoy se lanzó el Galaxy Watch Active 2, o sea un nuevo, un nuevo smartwatch eh, que tiene lindas particularidades, o sea es, digamos, este, tiene diferentes colores, diseño eh, digamos, este, más intuitivo, más refinado un, digamos este, para los consumidores en general, como ellos dicen ¿no? siempre. Eh, hacen cambios diarios pequeños pero significativos, ¿no? eso es lo que, lo que dicen. Eh, palabras oficiales del de CEO de la división de Informática y Comunicaciones Móviles de Samsung Electronics eh, dijo lo siguiente el mercado de los relojes inteligentes está creciendo rápidamente y en Samsung estamos entusiasmados de expandir continuamente nuestra presencia de formas nuevas y visionarias. Con el Galaxy Watch Active 2 hemos creado un dispositivo que permitirá a los consumidores tomar el control de la salud y bienestar y fluir sin problemas entre sus dispositivos, con conectarse a través del ecosistema Samsung Galaxy, haciendo sus vidas fáciles y mejores. Es lo que dicen todo el mundo, ¿no? Eh, hay dos modelos, ¿m? el de 44 y el de 40 milímetros, obviamente, en donde tienen diferentes valores. Son pantallas Super AMOLED, o sea, muy buenas las pantallas, obviamente, como siempre Samsung, en eso no hay dudas. Eh, es compatible con todas las aplicaciones que tiene Samsung. O sea, esto es así, desde eh, las aplicaciones básicas para controlarnos, inclusive ahora eh, lo va a ayudar según dicen, a rastrear los niveles de estrés en el tiempo a través de Samsung Health, ¿no? eh, nuestra popular aplicación de salud y bienestar. También va a proporcionar acceso a programas de meditación guiada a través de una integración con aplicaciones, aplicación líder de sueño y meditación calm, eh, ahora disponible en inglés, alemán y español. Y los algoritmos mejorados en el análisis de sueño lo ayudarán a trabajar hacia patrones de sueño saludables, ¿no? lo que ayuda a la recuperación por la noche y lo prepara para el día siguiente. Eh, las características técnicas no se las voy a mencionar porque son modelos diferentes, están todas publicadas en InfoCertec, tienen los enlaces para que ustedes los vean, una de las diferencias es la batería, el de 44 milímetros como es más grande es de saber que tiene una batería más, de, de más miliamperios, 340, mientras que el de 40 milímetros es de 247. El microprocesor que tiene adentro, para los dos igual, es un Exynos 9110 Dual Core de 1.15, tiene sistema operativo Tyson, o sea, el, el operativo de ellos, tiene LTE, o sea, que se puede conectar directamente desde, desde el smartwatch, ¿no? Eh, Bluetooth 5.0, Wi-Fi B, GN, NFC, APS, GLONASS, Galileo, Beidu, tiene todo las funciones normales. Ahora, ¿cuánto va a estar disponible y cuándo va a ser eh, la fecha eh, para comprarlo? La edición Bluetooth del Galaxy Watch Active 2 estará disponible a partir de 279.99 para la versión de 40 milímetros y 2.99.99 para la versión de 44 a partir del 27 de septiembre de 2019 en Samsung.com y en todos los minoristas y todas esas cosas, ¿no? Eh, además, como tiene tecnología LT. Seguramente, va de hecho lo dicen, va a estar disponible en TNT, en Sprint y Mobile, With Cellular, Bison el 27 de septiembre. Así que va a estar disponible un día después en los operadores. Tienen las imágenes, tienen la información, y bueno, si les interesa, ahí está, todita, todita la data. Y como les dije, el 8 se va a estar eh, lanzando el Galaxy Note 10. Y hay filtraciones. Bueno, hoy nos encontramos con un video. ¿En qué publicar? A ver si está disponible todavía el video. Porque a mí me quedaba la duda. Lo primero que hice fue descargar el video. Sí está disponible, ¿eh? a ver si está disponible? Ahí les digo. ¿eh? A ver. Sí, sí disponible. Eh, hay un, un video en donde muestra una persona en la India eh, utilizando, manipulando un Galaxy Note 10. Esto es, es un poco lo que, lo que se vio eh, hoy. ¿no? Eh, bueno, no hay mucha más información. No dice nada. De hecho, el, el, digamos, el, está publicado el 4 de agosto. No dice nada. O sea, dice el nombre. Eh, y no mucho más que eso. O sea, y tiene un montón de visualizaciones. Tiene mil visualizaciones. Nosotros se si los publicamos eh, en InfoCertec, Inclusive lo descargamos. O sea, no sea cosa que lo borren de, de YouTube. Y nos quedemos con las ganas. Eh, no hay más información, pero se nota que es el, el Galaxy Note 10. Así que bueno, estaremos atentos a ver qué, qué sucede eh, al respecto sobre este módulo, que ya se viene. No hay mucha más información para contar sobre ese equipo. Eh, y como todos los domingos, Cami ha publicado una nueva reseña en, en su canal de YouTube, Los Mundos de Camis Es youtube.com/barra mundos de Kami. En este caso habla de un libro que se llama Harmony House, de Nick Sheff. Eh, bueno, y está ahí publicada la reseña, tienen el video, tienen los enlaces, tienen en absolutamente todo. En InfoCertec está publicado también para que puedan acceder al mismo. Es un video en YouTube, ella eh, es BookTuber, y bueno, habla de lo que lee, y está muy bueno. Así que, eh, por lado bien. Mañana les cuento que estoy por entregar el Nokia 3.1 Plus, o sea, HM Global Latinoamérica, bastante escueto, dos semanas puntuales, y ahí tengo que devolverlo. Está todo bien, sabíamos que tiene un tiempo. Eh, así que bueno, hoy subí, eh, para la gente que nos apoya en Patreon, está el audio directamente, eh, donde subí el podcast review, y también lo subí en eBox. Eh, en iVox, e algo que no les conté la semana pasada, pero seguramente muchos lo, saben, lo habrán visto, es que activé la opción de fans. La opción de fans es eh, contenido eh, monetizado. O sea, como eh, es una opción para el que quiere ayudar eh, a Radio I, después de tanto, tanto tiempo y lo quiere ayudar, lo puede hacer. No es eh, una condición final. Porque de hecho, si ustedes se fijan, el programa eh, que subí o el podcast review de, eh, de hoy, o sea, el, lo que fue el, el Nokia 3.1, voy directamente al, al, al audio, bueno, no quiero decir algo que, que estoy hablando de alguna pavada, vamos a ponerlo, vamos a, a mi contenido, el eh, mismo dice eh, acceso anticipado, o sea, dice podcast review, Nokia 3.1 Plus, acceso anticipado. Eh, está publicado el día de hoy. Eh, si alguien se hace fan, entre comillas, que es la forma que tiene de monetizar Evox, eh, e lo escucha desde hoy. Y si no, está programado para que el día viernes esté disponible, después de las 15 horas creo, de forma automática para escucharlo. Es decir, si se quieren hacer fan apoyan y lo escuchan ahora, y si no, el viernes. Esto es, es algo, eh, como decir, es lo mismo que hago con, con Patreon. O sea, lo pongo en Patreon eh, y el lunes y el viernes lo tengo disponible en todos los canales. No es que hago eh, diferencias entre el que nos apoya y el que no nos apoya. O sea, eh, esto es así simplemente. Si lo querés tener de forma anticipada, bueno, o sea, una ayuda vendría bien. Es de alguna manera buscar eh, el incentivo a todos los que escuchan Radio Geek hace tantos años, ya más de 12, que lo vienen escuchando y nos quieren apoyar, lo hacen desde Patreon, lo hacen desde PayPal, lo pueden hacer ahora desde Evox directamente y tiene el acceso anticipado directamente. Si lo no quieren hacer, lo tienen y si no, el, el programa en sí o el podcast en sí va a estar disponible, el podcast review en este caso va a estar disponible de forma pública el día viernes y automática, porque ya lo programé de esa forma, o sea, le figura acceso anticipado, ¿no? que está bloqueado ni nada, y les, la misma eh, la misma voz que genera iVox e les explica o sea, cuando ustedes lo descargan les va a explicar eso y el viernes no van a poder escuchar, así que bueno, es un poco la idea que tuve. Lo ha descargado gente, o sea, no sé si lo descargó, lo escuchó, no tengo ni idea, veo que, a ver, les digo, 50 personas al menos lo descargaron, no sé si, si se sumaron, no tengo ni idea, pero bueno, es una, una, una forma más de, de buscar el apoyo de, de toda la gente que escucha hace tanto tiempo. Y antes de, de avanzar, eh, ya estamos en la maniobra, antes de avanzar, eh, como todos los días, tengo que agradecer eh, a quienes nos apoyan, a la gente de lingwar.com.ar, como lo vienen haciendo hace mucho tiempo, a la gente de Kasperky que nos brinda la posibilidad de regalarles a los que a su vez nos apoyan desde Patreon, eh, con un, siendo mecenas con 5 dólares mensuales, desde www.patreon.com barra radioic, www.patreon.com barra radioic, ingresan hay tres opciones uno dos dólares y cinco dólares opción 1 y dos dólares digamos tienen acceso a la gran mayoría de cosas pero el que aporta cinco dólares tiene la posibilidad de tener una licencia de forma anual de lo que sería Casper y Total Security por un año totalmente full y limitado o sea Ustedes o cualquiera que está escuchando decir, bueno, vamos a, a ayudarlo eh, Ariel y a Radio IC lo pueden hacer desde cualquiera de esas tres opciones, cualquiera es totalmente válida, pero el que apoya de alguna forma más, o sea, más fuerte, con 5 dólares al mes, se va a llevar una licencia de Casper Key Total Security totalmente gratuita, que se las voy a enviar yo por correo. Linda enlace la descarga con el código para que lo puedan acceder sin problema. Y uno o dos dólares no es ni más ni menos lo que puede llegar a ser un café al mes en cualquier parte del mundo. Y las tres opciones, hoy por ejemplo, tienen el audio del podcast review. Solamente para los tiers o los mecenas o como le quieran decir. sí bueno, eso quería decirles. Eh, si nos quieren apoyar, se los vamos a agradecer o se los voy a agradecer más que mucho. Eh, bueno, me falta el último tema, que creo que es el, el más fuerte el más fuerte de todos, ¿no? Esto de Facebook, ¿qué pasa con Facebook? No? O sea, vieron el título, ¿no? Fue medio soy malo para los títulos. Yo sé que, que a veces me gusta pinchar con los títulos. No, no lo voy a negar, me gusta eso. Eh, Facebook y el rebranding para WhatsApp y, e Instagram. Entonces, ustedes dirán, ¿qué querés decir, Ariel, con eso? Bueno, ahí hay, hay un tema importante. Hay un tema importante atrás. Y, y también hay que, hay que ponerse en la piel de Facebook, ¿no? Porque... ¿No? Ustedes saben que yo mucho a Facebook no lo quiero, pero hay que ponerse la piel de ellos. Ellos compraron WhatsApp, compraron Instagram, gastaron millones de dólares, se llevaron personas, empleados a trabajar con ellos, lo fueron avanzando, lo fueron modificando. Algunos pueden decir lo rompieron, sí. Algunos pueden decir hicieron cosas malas, sí. Pero la verdad es que invirtieron, ¿no? Pero, ¿quién se lleva el crédito de WhatsApp y de Instagram? Se lo lleva a WhatsApp e Instagram. Los que escuchan Radio Geek, seguramente todos saben que tanto WhatsApp como Instagram es de Facebook. Porque lo repito siempre. Y la gran mayoría lo sabía de antes. O sea, seguro. Pero le preguntas a cualquier persona y le decís, ¿vos sabías que Instagram es de, WhatsApp, es de Facebook? O lo peor, el, el caso peor de todo es, ¿vos sabías que WhatsApp es de, de Facebook? Te miran como diciendo, no, ¿cómo hacer Facebook? A WhatsApp es WhatsApp qué tiene que ver, es lo primero que te dicen y la realidad es que no es así ellos lo compraron Facebook lo compró, puso equipo de desarrollo y están trabajando, sí, trabajan de forma independiente y obvio, trabajan de forma independiente excepto ahora que están haciendo unos líos bárbaros que los quieren juntar Eso. ese es otro tema pero qué es lo que ha sucedido o sea, por lo menos lo que se dio eh, digamos, se filtró de alguna, de alguna forma, parece que Mark no está muy contento con esto. Y es cierto, puso mucha plata para que no le presten atención. O sea, a ver, Facebook invirtió un montón de dinero. Y en definitiva, Whatsapp es de ellos. Y Instagram lo mismo. Entonces, ¿cómo, que decís? ¿Cómo puede ser? Eh, entonces, este, ¿qué es lo que pasa? Está molesto por la escasa repercusión de la marca que consiguió Facebook con las dos plataformas que compró. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer ahora? Les quiere contar al mundo, les quiere contar al mundo que WhatsApp y que Instagram es de Facebook. Es decir, te va a empezar a aparecer en las aplicaciones WhatsApp by Facebook, Instagram by Facebook. O sea, ¿se entiende, no? Y además, el logo de WhatsApp y el logo de Instagram seguramente va a cambiar y le van a poner una imagen que diga que tiene que ver con Facebook. O sea, para que, de alguna manera, se sepa todo esto. Ahora, ¿esto es bueno o malo? ¿Cómo, cómo, cómo lo ven ustedes? O sea, se puede ver de, de muchas maneras. A, a mí particularmente me parece que no es muy bueno porque sabiendo la mala imagen que está teniendo Facebook en, en todo este tiempo y con el tema de Cambridge Analytica y toda esta historia, y la verdad es que no sé si es tan, tan bueno este, este, este tema, ¿no? O sea, no sé cómo lo ven, o sea, voy estoy buscando, voy al perfil, voy a buscar la encuesta que hice, así les cuento hasta el momento. Dile 24 horas este, para, para ponerlo. Tenemos 39 votos, che, qué flojo que están a veces, ¿no ¿Por qué no, no no dar un poquitito más de.? Bueno, no importa. 39 votos, faltan 19 horas. Lo puse en Twitter, les voy a poner el enlace, Facebook va a cambiar el rebranding de sus productos, donde WhatsApp e Instagram tendrían logos nuevos y nuevos nombres, mencionando a Facebook. Eh, ¿Lo ven positivo o negativo? Positivo lo ve el 28%. Negativo lo ve el 72%. Yo, para mí lo veo negativo. Ah, ¿Qué quieren que les diga? O sea, no, no sé. Igualmente la gente lo va a seguir usando Instagram, va a seguir usando va a seguir Facebook... <coughs> usando WhatsApp, o sea, no va a haber gran cambio, lo van a seguir usando por más que sea lo que sea, da lo, exactamente lo mismo. Eh, a mí me parece que no, lo que sí entiendo perfectamente es que de alguna manera eh, Facebook tiene que ganar sobre eso y, y, y al menos que lo reconozcan de que es el, el dueño y que es el que le está metiendo más cosas, a pesar de que ahora quiere romper hasta... Hasta el, eh, digamos el, el, la interpretación y de vuelta por el tema de esto de que quiere juntar las tres plataformas con mensajerías, hasta haciendo unos líos bárbaros, eh, y cada por tres fallas y esas cosas, pero bueno, es lo que tenemos y lo que hay. Me gustaría conocer los comentarios de, de cada uno de ustedes, eh, bueno, como para poder este, después eh, plasmarlo acá. Y me olvidaba el tema, había un tema que era, que era anterior a este, no, no era el tema de cierre. Es eh, esto de 8chan, 8chan.net, eh, donde, la verdad, dos matanzas así de la nada, ¿no? O sea, esto ya no es, eh, no es una cuestión si la culpa la tiene 8chan o, vamos a decir en español, eh, 8chan este, eh, o lo que sea. O sea, ya es, es un tema que también... Eh, el, el dueño de los sitios, el dueño de los foros, se tiene que hacer cargo, no hay vuelta. Eh, en InfoCertec, está bien, no es lo mismo InfoCertec o no es lo mismo mucho los sitios que tenemos, los que escuchan Radio I, que un foro de este estilo, ¿no? O sea, no es lo mismo, aparte es un foro. Pero hay que tener un poquito de conciencia de que si vos sacás un foro, no puede estar. Eh, abierto 100% en donde no haya ningún tipo de moderación y que además el mismo eh, creador instó eh, a los usuarios a pasarse a iChang porque no iba a haber ningún tipo de moderación, o sea que de alguna forma se está incentivando, o sea por lo menos desde mi cristal visual está incentivando a que cualquier loco se mete adentro y diga cualquier cosa de hecho, el fin de semana eh, ha dicho un, una persona que iba a matar en tal lado tal, en 20 minutos antes y fue y lo hizo. Y en el tiempo, en el tiempo, eh, desde que está todo esto, eh, viene cada vez más sumándose gente. Volkan puede decirme más que lo vive de Estados Unidos, que yo sé que hay una violencia muy grande en relación a, digamos, este, en Texas mucho, eh, en relación a, a, lo, a lo que tiene que ver con los, los inmigrantes, a el, la gente de color, hay, hay una, es todo un tema, es una locura lo que está pasando. Y más allá de todo eso, la, eh, la posibilidad en Estados Unidos de poder comprarte un rifle de asalto que utiliza el ejército. Te lo puedes comprar, vas a Texas te lo compras, son ciudadanos y lo compras. <coughs> Sin siquiera pedirte antecedentes, te compras un rifle de eso, salía a la calle y un desastre. Es lo que hicieron estos chicos. En seis meses, en seis meses. Eh, eh, hubo varios tiroteos, o sea, varios problemas. Entonces, este es el tercer tiroteo con muertes que hubo en seis meses y que fueron anunciados en la plataforma de 8chan, ¿no? o 8 Fueron anunciados ahí. ¿Y qué es 8chan? Porque si no, digo, estoy hablando, el que no entiende, no sabe de qué estoy hablando. Lo que pasa es que los noticieros a nivel mundial lo publicaron por todos lados, ¿no? así que muchos lo saben. Eh, Achan es un sitio, no es un sitio web, sino eh, es un foro que fue creado eh, por una persona eh, quien tenía ciertos, este, ciertos problemas, de hecho eh, tenía problemas de movilidad, o sea, nació en el año 94, eh, Frederick Bremnan es su fundador, y a los, cinco, a los cinco años sus padres se divorciaron, entonces no vivió una vida muy buena, además de estar totalmente o casi incapacitado en silla de ruedas desde su nacimiento. Eh, los usuarios, inclusive de A-Chan, le decían Hot Wheels, o sea, no sé qué sé, porque se manejaba con cosas raras. Eh, y bueno, se puso a trabajar y quiso demostrar sus habilidades de programación y desarrolló un, un foro que es A-Chan. O sea, eh, en su soledad y en todo lo que tiene que ver eh, la posibilidad de no poder moverse y digamos todas las incapacidades que tiene encima, lo generó. Él no lo generó para que hagan esto, él lo generó para tratar, obviamente, de, de juntar a la gente, eh, que digamos, este, se armen lindas comunidades y que todo fluya bien, esas cuestiones. Lo que pasa es que lamentablemente las políticas de las políticas de, de uso del foro eran nulas, o sea, no había políticas. O sea, la única política que creo que tenían era que no podías subir una foto morbosa. Si, si estás matando a alguien, o sea, todo es descuartizado una persona, no la puedes subir. Bueno, esa es la única política que tenía. O sea, eso está más que descartado en cualquier sitio web, en cualquier foro, en cualquier parte del mundo. Acá te lo aclaran que es la única, o sea, es, ya venimos medio complicado. Eh, los usuarios pueden participar de forma anónima sin registrarse y no hay reglas establecidas salvo eso que les dije material explícito y legal nada más eh, el funcionamiento es muy similar a 4chan eh, pero la diferencia con el otro es que filtraba algo y no solamente filtraba sino que también bloqueaba cosas y moderaba en cambio eh, nuestro, nuestro amigo eh, este, Freddy Bernam llevó a gente a que se sume a su sitio diciendo los felices. Yo eh, diciendo lo siguiente, diciendo <risa> felices que puso ahí. Eh, puso un, 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 digamos, este, un mensaje. No soy como Chris Paul. Yo estoy feliz con vosotros. Esto, o con ustedes. Lo publicó en 2014 y con eso generó que cientos de miles de usuarios del otro lado del, del 4chan se suben a ichan. Una competencia, ¿no? todo es plata en este mundo, o sea, no hay vuelta. Entonces esto eh, hizo que levante un montón. En el año 2015, eh, Brennan lo que hizo fue eh, pasarle la titularidad de administrador a Jim Watkins, que es un veterano del ejército norteamericano, que reside en Filipinas. Y que además tiene una compañía eh, que se llama NT Technology, ¿eh? que además administra varias páginas pornográficas. Bueno, ya está, listo. Bueno, ya sabemos <coughs> en dónde estamos. Bueno, San un Leo Bárbaro y bueno, está lo que está pasando. Eh, la moderación en e no existe. No hay vuelta. Entonces, este pibe de 21 años, asesino, obviamente, autor de esta masacre en El Paso. ¿Eh? en Estados Unidos, justo ahí contra, contra México, hizo esta locura. O sea, es, es lamentable, ¿no? Salieron todos los medios a pegarles a, a esta gente de Aichan, y la verdad que es cierto, o sea, es una locura que se manejen de esa forma, ¿no? Y a ver, lo único que puedo decir como opinión, opinión personal, es que si vos generás un sitio web, una comunidad... Generas esto, generas el otro. Tenés que controlarlo de alguna manera. Tenés que moderarlo de alguna manera. Porque si no, eh, se generan este tipo de cosas. Porque si vos tolerás este tipo, este tipo de cuestiones, siempre va a haber algún loquito que le guste estas cosas y después termine haciendo una masacre como viene haciendo hace mucho tiempo. Y que no es la primera vez que pasa. Fueron tres eh, en seis meses, pero anteriormente hubo más. O sea, y es como que. Además, el sistema te, 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 te da puntaje y te insta a que muestres algo más violento. Te, es una locura, la verdad es una locura. No, no estoy de acuerdo para nada. Lo que sí ahora, o sea, ahora, el, el fundador salió a pedir de que cierren el sitio. Bueno, antes de cerrarlo, yo creo que lo que tendría que haber hecho es directamente no haber dejado que sea de esta forma, ¿no? Perdón, pero el resfriado me está matando. Eh, así que, bueno, eso es un poco la historia. La empresa que lo hostea o que lo, que lo digamos, que, que tiene la plataforma de fierro, en definitiva, eh, dijo que le quita el soporte. Eh, y, y, bueno, o sea, o sea, va a perder la protección contra ataques de negación de servicio, o sea, lo que son de DOS. Y esto no es que lo van a atacar a propósito, sino que no es que lo atacan es que recibe consultas millonésimas de consultas, entonces eh, eso en en un en, digamos en una plataforma que no tiene un sistema de de DOS activo y que haga balanceo de cargas con diferentes servidores y todo eso, para que no se caiga el servidor por determinadas horas va a terminar pasando que se va a caer, de hecho no está disponible hoy por hoy, ahora yo lo vi recién y no está disponible pero bueno eh, son cosas que, que suceden, así que bueno, esto es lo que lo, lo que dijeron y pidieron directamente, el CEO fundador pidió a, eh, al cofundador de CloudFar eh, pidiéndole que, que lo baje, o sea, que saque directamente todo eh, porque no, no está para nada bueno y, y obviamente está generando eh, un grave, grave problema en todos lados, así que bueno, eso es un poco un poco la la idea, ¿no? de lo de lo que está sucediendo una locura, ¿no? una locura lo que está sucediendo y es lamentable realmente. Pero bueno, es es lo que hay. Esperemos que se solucione, esperemos que, que no siga pasando estas cosas, porque la verdad que está mal. Igualmente Donald Trump salió a hablar hoy, lo estuve viendo, el único sensato que lo escuché hablar de que está, está bien, yo no vivo allá como siempre digo, no conozco Estados Unidos, pero bueno, el único sensato que salió a hablar de castigar duramente a las personas que hace, hacen eso. Eh, bueno, él habló, es, es cuestionable, él armó de pena de muerte, digamos, a la persona que haga ese tipo de cosas, y bueno, este, veremos este, qué, qué termina, eh, qué termina pasando y qué es lo que se termina eh, llevando. Porque lo están empujándolo al, al Congreso para que lo lleven adelante y que bueno, que, que se empiece a hacer. Pero me parece que lo que tendrían que evaluar antes que nada es el tema de la política de, digamos, de, de, de la de, Digamos, de, de las armas en sí en Estados Unidos, no porque cualquiera tiene armas, inclusive lo compran por internet, las arman por internet, te venden este, los cañones para poder armar el cañón, este, digamos, es el tubo ese donde pasa la bala cuando el, digamos, el, el, el gatillo, el percutor le pega a la pólvora atrás y explota, hace la, la explosión y sale la, la bala por delante del cañón y la vaina sale para un costado. Bueno, eso te lo venden por internet, te puedes armar una, una digamos, un rifle semiautomático, lo compras por internet y lo armas en tu casa, porque inclusive se venden los planos, todo. O sea, creo que no hay una buena regulación desde ese lado. A ver, hablo del desconocimiento, ¿no? No hay una regulación buena de ese lado. Aquí en Argentina, por ejemplo, más allá de que es un viva cualquier cosa, eh, hay regulaciones para eso, yo no, mañana no me puedo comprar un rifle de asalto, vos me vas a sacar corriendo, no me lo van a dar ni loco, o sea, me piden un montón de certificaciones, todos los años tengo que ir a revalidar, es un lío realmente, te tratan de, eh, de ay, nunca me sale la palabra, eh, no quieren que lo tengas, y está bien, y entonces lo que hacen es tratar de eh, ponerte un montón de trabas para que si realmente lo necesitas por algo, lo uses lo compres, pero ¿para qué querés un rifle de asalto? ¿Contra quién te querés agarrar con un rifle de asalto? No o sea, no, no estamos hablando de una pistola o un rifle de caza que de repente te gusta ir a cazar o ese tipo de cosas, que a su vez puede generar bastantes complicaciones. Pero bueno, eh, un poco quería contarles lo que pasó. Eh, una mirada desde este lado del mundo a lo que a lo que vemos ¿no? y, y a, lo que, a lo que se nota de, de, toda la, eh, de toda la gran locura que tiene la, la ciudadanía a nivel mundial. ¿no? Hay una locura generalizada más que grande en, todos, en, en todas partes de, del mundo. ¿no? O sea, la verdad es, que es todo un tema. Bueno, quería contarles eso. Eh, voy cerrando y me quedo unos minutitos eh, con ustedes para, para poder hablar. Eh, Saben que pueden seguirme desde Twitter, miniques, arroba Ariel Mecor. En Telegram, nuestro canal es Radio y Podcast. Nuestro sitio web infocertech.com.ar Mi correo electrónico arielmecor.gmail.com Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau.